0: Hey Reinier. Hey Rick. Ik heb heb uh, geen artikel. Ik heb een video. Ja, leuk. Ik heb hem bekeken. Ja, om me even voor te bereiden op deze aflevering. Ja, ik ga het eens even introduceren. Het is een een TED Talk. We kunnen het ook heel lang hebben over hoe TED Talks. uh, Ja, daar vinden ook allerlei mensen dingen van. Van TED Talks, of het wel of niet goed is. Uh, Maar ik vond deze eigenlijk heel leuk. Het is een een video van uh, Tim Ferriss. Oeh, Uh, Tim Ferriss. Ja, onze, uh, onze goeroe. Nou, um, en, uh, zelf benoemd of uh, wordt hij ook wel echt als guru gezien? Hij wordt, uh, ja, zou ik daar eens van zeggen. Nou goed, Tim Ferriss is iemand die al heel erg lang uh, bezig is met zelfverbetering. Ja. Met uh, uh, hoe je slimmer kan uh, leven. Het, in de breedste zin van het woord. Dus hoe pas je van, van je lichaam tot uh, je manier van werken. Daar is hij um, best wel inventief in. Hij heeft een heel aantal boeken geschreven. Een hele bekende is de 4 hour Workweek. Over uh, hoe kun je in vier uur uh, van je week. Uh, gewoon je hele week. Uh, heb kopen. je dit gelezen? Ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk alleen de samenvatting heb gelezen ervan. <laughs> de 4-minute uh, <laughs> version. Um, uh, maar ik vond een uh, video van hem. Uh, waarin hij uh, het uh, heeft uh, over het idee van. Een um, fear setting in plaats van uh, goal setting. Um, en dat vond ik eigenlijk wel een leuk idee. Dus ik dacht, uh, nou, ik ben wel benieuwd eigenlijk wat hij daarover te zeggen heeft. En eigenlijk in het kort komt het erop neer uh, dat je, um, hij, leeft, uh, op, hij, leeft, hij leeft stoïcijns. Hij vindt het uh, stoïcisme vindt hij, uh, vindt hij bijzonder uh, boeiend. En is dat, wel hip, hè, uh, in de zelfhulpwereld. Uh, is ook hip. Yeah. Uh, en daarin volgt hij, de nou, hij is eigenlijk, uiteindelijk via de brieven van Seneca is hij daarbij terechtgekomen. Uh, ik heb. Die brief is trouwens wel gelezen en die vond ik ook heel erg, uh, heel erg boeiend. Het spreekt me heel erg aan. Leg en, eens uit wie, wie Seneca, Seneca is. Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag eigenlijk. Om iemand een, uit de oudheid. Iemand uit de oudheid. Is het een Griek een filosoof. of een Romein? Nou, heel eerlijk, ik weet het niet. Oeh, oké. Okay. Ja, dus uh, zo snugger zijn we dan weer niet. Maar uh, uh, wat, uh, het, het, uh, wat Stoïcijns denken, de kern daarvan is uh, focus je op wat je kan beïnvloeden. Waar je, uh, waar je wel iets mee kan uh, ten opzichte van waar je niet iets mee kan. Ja, ik denk dat het een
1: oude Griek was. Dat zou heel
0: dat goed denk ik, ja. ja. In plaats van een, een Romein. Ja, dus ja. Is iets, nog, nog ouder ja, ja, dan ja, dat. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, Ik denk dat we op het juiste spoor zitten. Maar het gaat eigenlijk toch om de inhoud. Daar hebben we het, uh, hebben het hier over. Um, maar um, daar is Tim is een groot fan van. Uh, en hij zegt eigenlijk van... Hey, in plaats van het zetten van uh, doelen... dus stellen van waar ga je naartoe... zou het misschien ook wel goed zijn... om, uh, om één keer in de drie maanden... Zodat hij houdt zich ook vast aan dat kwartaalritme. Nou, daar ben ik een groot fan van, zoals je weet... Uh, om dan niet te kijken per se naar wat je wil bereiken. Maar uh, wat zou er eigenlijk allemaal mis kunnen gaan? Of waar ben je bang voor? Uh, en dan introduceert hij een, um, uh, in een soort van um, raamwerkje uh, in die video. Een uh, soort van drie pagina's. En de eerste pagina dat gaat over wat zou er gebeuren als. En dan zegt hij nou, definieer eens even wat er mis zou kunnen gaan. Uh, wat zou je er kunnen, aan kunnen doen om dat te voorkomen? Um, en dan ook um, heeft hij een kolom, dat heet Repair. En dan gaat het over ja, wat... Um, Wat zou je kunnen doen als uh, hoe je het wilde voorkomen niet toereikend is? Dus uh, hoe zou je dan vervolgens die chaos weer kunnen oplossen? Dat is de eerste pagina. En dan de tweede pagina. uh, Dan uh, is het idee dat je omschrijft. Wat heb je aan de poging? Uh, die je onderneemt, waar je je heel bang voor bent. Dus laten we even zeggen dat je een een verhaal wil houden voor een groot publiek. Nou, wat zou je hebben aan de poging alleen al of als het maar gedeeltelijk lukt? Dus wat heb je eraan als als je hele speech in het water valt? Je bent uh, al je woorden vergeten en iedereen lacht je uit. En wat heb je er dan zelf nog aan gehad? Dat definieer je dan, zo'n persoonlijke groei. En dan de derde pagina is, wat zou de prijs zijn van het niet doen... Uh, uh, ...van wat je van plan bent... ...of waar je zo bang voor bent. Uh, en dan definieer je dat dan in het effect over zes maanden... ...het effect voor twaalf maanden... ...en het effect over drie jaar. En, dat, en die drie pagina's gaan allemaal
1: over één ding... ...wat je wil ondernemen.
0: Nou, volgens mij, als ik het zo even... ...wat ik, wat ik daaruit zag, wat, zegt hij eigenlijk... van ...dit moet je doen inderdaad voor... ...nou je bent ergens heel erg bang voor... Hij noemt als
1: voorbeeld een uh, een trip naar Europa... omdat hij zich helemaal vastklampt aan zijn start-up. Vindt hij het heel eng om dat voor een paar weken los te laten.
0: Ja, en dat gaat hij nog helemaal uitsplitsen. Hij zegt eigenlijk van, nou, dan moet je... Nee, je kunt, je kunt één reden bedenken. Hij, volgens mij noemt hij van... Uh, dan komt de belastingdienst achter me aan, uh, de Amerikaanse... Ja, ja,
1: omdat hij niet thuis is, krijgt hij dan een brief. Op de eerste dag dat hij niet thuis is. En dan reageert
0: hij dan niet op. En dan ja. komt de belastingdienst achter me aan. Precies, wordt word je opgepakt. En, uh, nou, uh, ja. en dan zegt hij eigenlijk van... Nou, dit, dit moet je helemaal uitsplitsen. Waar ben je nou precies bang voor? Uh, en dan eigenlijk met als uiteindelijk punt... Uh, waarvan hij zegt, nou, uh, door dit te doen... Uh, hij zegt eigenlijk... elk van mijn successen kan ik stuk voor stuk linken aan... Um, dat ik heb, heb gewoon het, het uh, ja, waar ik bang voor ben, recht in de ogen kijken... en dan vervolgens uh, bedenken wat je er dan wel aan kan doen... of wat je ervan kan leren en dan vol erin. Ja. Um, en dat vond ik leuk.
1: Ja, ja. Vo, vo, um, het resoneerde ook wel um, bij mij. Maar dat komt ook wel omdat je wordt wel echt die TED-talk ingezogen... Het is, ik vind het geen spoiler, want het is een non-fictie TED-talk. Dus we kunnen best wel inhoud uh, bespreken. Ja, ik heb net Omdat ook de hele hij, inhoud verteld. Ja, he, precies. Dus, maar ja. Dit, dit emotionele detail nog niet. Hij mm-hmm. begint namelijk over met een foto van zichzelf waarin hij heel, heel blij was. Hij was 19, stond in de kracht van zijn leven. En vervolgens zegt hij, een week later probeerde ik zelfmoord te plegen. Ja. Dat vond ik wel echt heftig. Want ja. ik ken Tim Ferriss dan een beetje zijdelings van zijn podcast en zijn boeken. Maar dit verhaal heb, heb ik nog nooit van hem gehoord. Dus daar was ik wel gelijk door aangegrepen. Waarom dan? Uh, weet ik niet. Omdat ik, ik, ik heb hem nooit getypeerd als een... Hij heeft een bi- bipolar, is ja. hij. Ja, ja, ja. Dat, ja dat, ik, had, dat... ik heb hem dat nooit horen vertellen of zo ergens. Dus ja. dat, uh, ja. Ik zie hem altijd als een beetje een soort van... Uh, um, hij, ik vind hem altijd een beetje valse bescheidenheid te hebben. Dus, uh, hij is nu heel erg fan van de stoïcijnen, maar hij is voor mij overal fan van. Hij is overal maximaal fan van als hij het ergens over heeft. Dan is, heeft hij het helemaal uitgevonden. Um, dit maakt hem voor mij iets menselijker. Mm. Wat hij normaal is, een beetje halve productiviteitsrobot is het. Zo komt hij een beetje dus over, over. Vooral he? in zijn filmpjes ook en zo. Ja,
0: dat is zo. Ja.
1: ja um, en het resoneert ook wel met mij omdat ik ook wel v- uh, vrij goed ben in de, de negatieve kanten van dingen zien. Dat, dat, dat gaat me wel makkelijk af. Dus ik zou zo'n drie pagina's ook wel voor kunnen schrijven. Um, en dat weet ik ook van mezelf, dus daar kan ik wel mee omgaan. Heb je dat wel eens gedaan? Uh, nee, nee. Ik, 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 ik heb wel een soort van. Uh, werkwijze in mijn werk of in, in mijn privéleven dat ik dingen opschrijf. Maar met dit vaste format heb ik nog nooit gewerkt. Um, en dat vond ik eigenlijk wel interessant. Misschien ga ik dat wel een keertje proberen.
0: Ja. Ik moest uh, uh, ook denken aan het uh, idee van een, uh, een pre-mortem. Uh, ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Is dat
1: iets voordat je doodgaat?
0: Een primortem is. Uh, je hebt eigenlijk als er iets misgaat. In, in een bedrijf of in een start-up. Oh zo. Dan uh, ja. schrijf je een je post-mortem. De naam postmortem. Ja, ja. Maar het idee van een primortem is eigenlijk dat je voordat. Gaan het gaat nee. niet over doodgaan. Het gaat niet over doodgaan. Ja, niet in de letterlijke zin van het woord. Maar het idee van een primortem is dat je vooraf. eigenlijk met je team al gaat kijken. van hey, wat zouden de mogelijke dingen kunnen zijn die misgaan. zodat je daar ook op kan anticiperen. Dat doen ze natuurlijk ook voor kerncentrales en zo.
1: Uh, dat hoop ik. Ja, ja, dat hoop ik ook. Ja, wat kan er allemaal misgaan?
0: Ja, ja. Wat, precies. Die scenario's werk je dan vervolgens uit en dan, um, nou, dan leer je ervan. Maar ik had het nog niet zo echt uh, um, gehoord in de, in de context van, je, van jezelf, van, ja. je, van jou als persoon. Um, dus dat vond ik leuk. En, um, uh, maar jij zegt eigenlijk van, ik heb nog niet eerder op deze manier zo mijn... Maar je hebt, die gedachte heb je wel.
1: Ja, maar dat is zo al met alles dan... Uh... Dan zie ik uh, mijn kinderen rondrennen. En dan zie ik gewoon de hoeken van de tafel. En uh, de de, de dingen waar ze in hun handen lopen. En dan zie ik gewoon voor me wat er allemaal mis kan gaan. Hmm. En dan uh, gaat het niet mis natuurlijk. Want het gaat in de meeste gevallen niet mis. Ja, dus ik ik, ik snap die die gevoelens die jij had. Bij dat soort dingen snap ik wel. Maar ik kan er prima mee omgaan. Maar ik hoef hoef niet zoveel moeite te doen om die
0: negatieve aspecten van dingen die ik onderneem of andere mensen onderneem om die te zien of zo maar ja. je onderneemt dan niet per se de, 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 nog de stap, de denkstap, om dan te bedenken: oké. Okay, nou, mijn, uh, ik, ik, heb, uh, ik ben er inderdaad bang voor dat mijn kind met uh, zijn of haar hoofd op de boek van de tafel valt. Nou, wat zijn dan de mogelijke negatieve uitkomsten? En wat zou ik er dan vervolgens mee nee, kunnen doen? Omdat dan... Op dat
1: moment heeft, is het onzin om, uh, om een notitieblok erbij te pakken en dan die drie pagina's te gaan invullen, zoals Tim Versa zegt. Maar in mijn hoofd gaat het wel heel snel van die drie pagina's ongeveer. Ja. Maar ik heb dat, dat stramine nog nooit zo gezien. Nee.
0: Wat ik daar ook nog over bedacht is dat. Uh, Um, en daar had hij niet genoeg tijd voor in die TED-talk uh, natuurlijk, want die is nog maar heel kort. Um, maar uh, is dat uh, het eigenlijk fascinerend is dat hij omschrijft: van nou, ah, ik ben iemand die dan. Um, nou, vanuit zo'n bipolair uh, perspectief kan me voorstellen dat je best wel. in... Hij zat in zak en as, hè, tot op het punt dat hij zei: van, nou, I, I, I wanted to pull the trigger. Ja. Um, maar dan lijkt me deze oefening best wel moeilijk. Maar als je al zo niet lekker erin zit.
1: Nou, oké, okay, ik heb dus wel iets
0: anders. wat ik wel eens doe
1: en dat is uh, als ik me ergens zorgen over maak, dat heb heb ik in mijn privéleven wel eens over dingen, maar ook uh, in in mijn werk wat ik doe dan weet ik dat als ik het ga opschrijven, die zorgen dat dat al helpt, dat dat al zorgen wegneemt. De, de, De wereld om je heen verandert niet uh, wat was nou die mooie quote? Die re- resoneerde heel erg met mij. Van Tim Ferriss. Die, die quote iemand anders. Aan die zei van na die, uh, Aan het begin en aan het eind. Hij zei van... De meeste pijn gebeurt oh, ja. buiten jezelf. Nee, binnen jezelf. Nou, in ieder geval... Uh, wij als mensen zijn heel goed in het pijn voelen. Psychisch pijn voelen van dingen... Die eigenlijk helemaal geen pijn hoeven te voelen. Da- ja, ja. Daar kwam het voor dus mij op neer. En
0: beter om het voor, in, om het voor ons voor te stellen dan... Uh, dan ja,
1: het, ja. ja en dat, dat, zit, dat zit hem ook in. Zorgen maken om dingen. Terwijl heel ja. vaak heb je helemaal geen... Uh, geen geen grip, om even een mooi woord te gebruiken in de context van Rick. heb Je helemaal geen grip op zaken uh, waar je je wel zorgen om maakt. Uh, en daar kan je maar beter gewoon geen zorgen om maken.
0: Ja, en eigenlijk zegt hij dus, hij zegt dat niet. Hij zegt eigenlijk natuurlijk van, uh, ja, door ze uit te splitsen, dan zie je... Volgens mij is dat ook een beetje wat hij bedoelt. van Dan zie je uiteindelijk van, oh, dan is het ja. best, valt het best wel mee. Of dan is er ja. best wel iets op te bedenken. Ja. En, en mijn, mijn uh, twijfel zit hem dan nog bij dit, bij dit verhaal eigenlijk. van Nou, maar kan dat altijd wel? en Um, als je helemaal diep in de put zit en je, ga, en je ziet al dat er mis kan gaan... en je moet zelf ook nog over al die dingen gaan bedenken... van hoe we het dan zouden kunnen fixen. Het kost best wel veel energie. Dus daar... Um, nou, het um, kost
1: denk ik nog meer energie om het niet te beschrijven dan op dat moment. Als je echt met... Hij, hij, ik vond het een beetje een raar voorbeeld... maar voor hem was het gewoon een heel zware beslissing... om zijn startblos te laten en naar Londen was het te gaan. Hè? En hij was dan bang dat het daar zou regenen drie weken. Nou, ik vind yeah. dat een beetje zorgen die niet heel erg... Uh, heel erg een grote impact hebben of zo op een leven, maar goed, hij, hij zat er heel erg mee. Ja. Um, hoe kwam ik hier nou op? Um,
0: nee, dat het is, dat het, dat het uh, misschien makkelijker is om ermee te dealen als je het dus wel ziet. Dat is wat, ja. wat daaruit ook wel... Wa- ja, dus dat ja,
1: dat, ja, dus daar hadden we het net over. Dat, dat helpt mij om uh, zorgen over bepaalde dingen op te schrijven. En uh, dat wekelijks bijvoorbeeld te reviewen. dat zit in mijn uh, wekelijkse review.
0: Ja, ja. Nou, maar uh, dus. Uh, da, daar, daarmee maakt dit eigenlijk dit concept... dat ik zelf denk, hey, uh, ik vind het heel interessant... om dat eens toe te voegen aan mijn kwartaalreview uh, eigenlijk. Om daar eens ja. als onderdeel van te maken. Van, nou, wat zijn nou dingen waar ik bang voor ben? Want uh, één keer per kwartaal dan, dan denk ik na... over nou, wat wil ik eigenlijk in de komende paar maanden. Uh, en daar zit ook een onderdeel in. Uh, zit bijvoorbeeld een onderdeel in waar, waar wil ik mee stoppen? Of waar word ik heel blij van? Maar er zit nog niet een onderdeel in waar ben ik bang voor. Uh, dus dat zou misschien een manier kunnen zijn om... Uh, uh, nou ja, dus om, om echt naar die dingen te kijken waar ik, waar ik bang voor ben. Wat me ook nog wel aan het denken zetten is, uh, waar hij ook uh, ergens mee afsluit, is dat um, hij uh, ook een quote uh, op het scherm zet. En dat, uh, die, gaat, die is van G- uh, Jersey uh, Gregorek. En die quote is, easy choices, hard life um, uh, versus hard choices en dan een easy life.
1: Ja, dat vind ik alweer platgeslagen. Dat vind je platgeslagen. Ja, dat is natuurlijk niet altijd zo. Je moet niet denken dat als je hele harde keuzes gaat maken in het leven, dat je dan een easy life hebt of zo. Ik, nou, snap, ik voel het ergens aan, die quote, van wat dat betekent.
0: Maar als ik dat al in, in, in drie seconden ga ontrafelen, denk ik: van ja, wat is dit voor een uh, zweverige bullshit? Nou, ik denk dat het helpt om, um, om een soort van uh, het zwaartepunt van, van makkelijke keuzes te verleggen naar moeilijke keuzes. En als ik kijk naar mijn eigen. Uh, pad en dan in het bijzonder uh, de keuze voor mij in de laatste in, uh, van de laatste paar weken uh, waarin ik uh, uh, besloot uh, dat is niet helemaal de laatste paar weken maar de laatste paar maanden maar waarin ik de knoop doorhakte om te stoppen bij Blendel nou dat was wel een die, uh, die ik wel dergelijk heel eng vond ja. en waar het misschien had geholpen uh, om uh, die keuze uh, sneller te zien of daar meer inzicht in te krijgen door voor mezelf eens op te schrijven Wat ben ik nou eigenlijk bang voor en wat zijn nou eigenlijk de dingen waar ik, uh, nou ja, die me tegenhouden of uh, uh, om die stap daadwerkelijk te zetten. Ik denk dat voor dat soort uh, situaties we toch wel de neiging hebben om de makkelijke route te kiezen en niet de moeilijke en dan als je op dat moment deze quote je voor ogen houdt uh, dat het misschien helpt om het het, uh, zwaartepunt een beetje te verleggen. Dus ik ben het ook wel met je eens dat dat je niet altijd moet richten op die harde keuzes, die moeilijke keuzes, maar ik denk wel dat we gewoon geneigd zijn om de makkelijke weg te kiezen. We zijn ook gewoon voor geprogrammeerd. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ik vond het uh, hartstikke leuk. De
1: de, de De TED-talk. Kijk jij meer uh, TED-talks nu? hebben. eigenlijk niet. Ik heb dat een periode wel gedaan, dus dat ik echt van... TED Talk naar TED Talk ging. Ik denk vijf jaar geleden of zo. Vond ik heel interessant. Maar daarna ben ik het eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Al die TED Talks.
0: Ja, ik denk dat uh, uh, en dat vind ik ook een beetje jammer, want uh, ik, deed, ik heb dat ook wel op die manier gedaan. En uh, omdat mensen ook zo negatief erover zijn. Ja, uh, dat, dat zei je inderdaad in het begin. Daar heb ik verder niet op ingehaakt. Maar wat zeggen mensen dan nou, over negatief over TED Talks? Nou, mensen zeggen dus dat doordat het zo... Uh, zo in, zo gecomprimeerd is en dus zo'n gelikt verhaal is uh, dat het um, ja, bijna een doel op zich wordt. Het wordt een doel op zich om te ja. kunnen zeggen: Ik heb een TED Talk gegeven over x ja, ja, ja. en want dat geeft je uh, autoriteit of credibility. En dat is een boek schrijven, uh, ja, bijvoorbeeld, ja, uh, uh, maar um, uh, dus, maar daarmee verlies je ook een heel, heel veel van de waarde die erin zit. En uh, ik keek dus dit filmpje en toen dacht ik: wel. ja, ik, ik zou wel, wel vaker af en toe even een soort van uh, lekker zo'n snack van, van een kwartier. Nou, het zou leuk zijn als er een podcast was die je elke maandagochtend... Nee, sorry. Het zou leuk zijn als je een podcast zou hebben die elke woensdagochtend ja, gewoon een, een, leuk, uh, een leuk artikel even kort en bondig uh, met je deelt. We zitten nog een beetje in de beta-periode toch, van de podcast? Dus ja, dat is waar. Het kan, kan
1: verschuiven naar de maandag. Oh Ja. Ja. En um, wat een leuk feitje bij TED Talks, heb ik begrepen, is dat als je een TED Talk geeft op de officiële conferentie krijg krijgt er ook een, een soort van Um, praatjescoach aan toegewezen, dan oefen je, uh, op aanraden van die coach dan, um, voor elke minuut die je spreekt, oefen je een uur. Dus als je dus 20 minuten volpraat, zoals in die TED-talk, dan uh, oefen je dus 20 uur. Jo, dat is echt veel. 20 uur oefenen alleen. Dus niet het voorbereiden van, die pra- van het praatje. Of het beschrijven van het praatje. Maar echt het oefenen van... Met een coach. Iemand die gaat je dan... Nou, om... Ik denk niet dat hij er elke uh, uur bij is. Maar hij raadt je aan om het echt 60 keer te oefenen.
0: Het hele praatje. Ja. ja. Wat op zich ook voor iedere presentatie natuurlijk uh, uh, eigenlijk uh, goed is. Hè? Maar die heb je dat wel eens gedaan? Keer. Ik, heb het, uh, één keer, ik heb één keer een, een presentatie gegeven. Dat was in, uh, in, in uh, Oslo. Mm-hmm. Uh, dat is voor 1500 man. Dat is mijn allergrootste presentatie tot nu toe uh, ooit. Waar ging dat over? Dat ging over uh, een artikel wat ik ooit heb geschreven. Dat gaat over hoe je slim uh, mensen kan onboarden. Cool. Uh, in in uh, applicaties. Ah, en daar, daar had je een, een, zo'n
1: Tumblr van of zo. Van daar blog. was een
0: Tumblr van, een blog van. Daar heb ik toen een artikel geschreven voor Alist Part ja, ja. Voor die website. Ja, ja. Ah, ja, en toen ja, kreeg ik een uh, ja. toen kreeg ik uitnodiging om naar het praatje te doen. En toen heb ik. Uh, die presentatie, denk ik, vier of vijf keer uh, thuis ging ik dat doen. Voor ja, ja. Johan, mijn vrouw. Ja. En dat vond ik een van de meest uh, enge dingen o- ooit. Uh, dus ja. ik vond het veel enger om dat thuis te doen voor haar. Want dan zit je zo één op één, zes zit dan op de bank, weet je wel. Dan ga je je verhaal houden. Dat vond ik echt doodeng. En dan vervolgens, het is wel lekker om dan te merken dat je op het podium staat, dat, dat die woorden, gewoon die zinnen, die heb je helemaal je eigen gemaakt. Dus dan hoef je daar eigenlijk helemaal niet, niet meer over na te denken. Dat is, dat is ja. echt heel erg fijn. Maar je zegt nu, vier tot vijf keer heb je die gedaan toen. Ja. Maar dus nog
1: niet, belangen aan niet, zestig keer. Nee, zeker niet. Nee. Ja, lijkt me gewoon heftig. Ik zou na veertig keer denken, oh, veertig keer is er ook wel genoeg.
0: Uh, ja, maar wat ik wel ook merk is dat in mijn grippresentatie die ik nu af en toe geef, is dat het, uh, die heb ik niet 60 keer geoefend, maar inmiddels wel een ja. tientallen keren gedaan. En ik weet het noemen er zijn een paar zinnen in die ik, als ik ze op een bepaald manier zeg, mm-hmm. dat dat dan uh, zorgt voor uh, dat mensen moeten lachen. Oké, okay, ja. en dat is fijn. Dan weet je op een bepaald punt van... Oh, dan, dan... Is dat niet raar dat je elke keer hetzelfde grapje maakt? Ja, maar aan de andere kant... Elke, voor elke keer weer een nieuwe grappjes bedenken... René, dan uh, ja. Ja, ben je wel even zoet. Dat doen ze als cabaretiers niet. Nee, nee. precies. Dus nee. je moet, ook, je moet, je moet jezelf ook niet al te moeilijk maken. Ja. En bovendien, als iets goed werkt... waarom zou je het dan niet uh, hergebruiken? Is er een ted toch die jou is bijgebleven? Oef. Eentje die, uh, die je nu nog kan
1: herinneren. Ik wel namelijk. Nou, vertel. Ik heb een keer, je hebt ook van die hele korte... dat je maar twee minuten iemand ziet spreken. En um, ik, ik weet niet meer waarom die man daar sprak... maar hij had een enorm goed idee... Hoe Kunnen we minder papier verspillen bij het handen afdrogen? Ik moet echt letterlijk nu ook aan deze denken. Ja, 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 ja. ik doe dat dus nog steeds. Oh, dus really? hij had het erover ja. dat je maar twee één papiertje moet pakken. Je moet hem dubbel vouwen en doordat je hem dubbel vouwt, neemt het ook veel meer vocht op dan als je hem enkel laat. Papiertje en dan kan je je handen mee afdrogen in plaats van dat mensen nu doen gewoon vier, vijf van die papiertjes uit dat apparaat rukken en dan gewoon ja. je handen afdrogen. En sindsdien doe ik dat. Ik maar pak wacht, één papier, jij
0: mist, mist nog iets wat hij ja, niet voor deed. Wat dan? Hij deed twaalf oh, keer. Ja, ja, dat doe je. Wapperen. Ja, hij moet ook wapperen. En dan twaalf ja. ja. keer, dat <laughs> <laughs> het was twaalf keer. Omdat, en hij zei van, je kunt het zo onthouden. Want er waren twaalf apostelen. En zo ging oh echt 12 zo. keer ging hij keer zo met zijn handen. Ik onthoud op. dat niet aan de nee. apostelen. Nee, maar, maar het is wel zo dat het echt werkt.
1: Uh, ja, ik heb alleen onthouden veel wapperen. Dus dat doe ik, veel wapperen. En dat komt neer op twaalf keer, inderdaad. En dan ga je je handen afdrogen met één papiertje. Volgens mij moeten we dit gewoon afronden.
0: Ja, maar dat is een goede tip toch? Dat is een hele goede tip. Hiermee voorkomen we heel veel papierverspilling. Uh, mooi, We gaan even terug naar de de fear setting. uh, Om het mooi even af te ronden. Uh, En wat wat mij dus bijbleef aan het eind is van. Waar in je leven zou het zinniger zijn om te kijken naar waar je bang voor bent. In plaats van naar het stellen van van doelen. Uh, En misschien komen daar hele nuttige inzichten uit. Waar je deze week nog mee kan.
1: Ja, gaaf. Ik, uh, ik was onder de indruk. En ik ga hem over een jaar zeker nog een keer kijken. Deze TED Talk. Dankjewel Rick. Thanks.